0: Merhaba arkadaşlar. Oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Leonardo Da Vinci'nin yaptığı mükemmel tablolardan biri olan Son Akşam Yemeği resminden bahsedeceğim. Çok uzatmadan başlayayım. Bu tablo ilk nasıl sipariş edilmiş ona bakalım. Ludovico Sforza'nın yeğeni 1494 yıllarında ölünce Milano dükü oluyor. İtibarını arttırmak ve ailesi için kutsal bir mozele yaptırmak istiyor. Onun içinde Leonardo da Vinci'ye son akşam yemeğini sipariş ediyor. Leonardo da Vinci de kabul ediyor ve çalışmalara başlıyor. Son akşam yemeği resmini yaparken bir sürü kişi gelip Leonardo da Vinci'yi izlemiş ve bu insanların gelmesiyle bazen kamusal bir etkinliğe dönüşürmüş. Yani nasıl derseniz oturup bilim, sanat, bir şeyler tartışırlarmış. O zamanlar bir rahibin anlattıklarına göre Leonardo da çok erken gelirmiş ve gün doğumuna kadar çizermiş. Bazen de gelirmiş, hiçbir şey yapmazmış, böyle bakarmış. Bu arada Leonardo da Vinci'nin işi erteleme ya da işi bırakma gibi davranışları var. Hatta bu huylarının öyle bir adı çıkmış ki sipariş verdiği kişiler endişe duyarlarmış ki bu endişeli kişilerin arasında son akşam yemeği resmini sipariş eden Milano Ducu'da var. Hatta bir gün Milano Ducu Leonardo da Vinci'yi yanına çağırmış. Hani bitirmedin mi, ne yaptın, siparişim ne oldu gibi Endişelerinden bahsetmiş. Leonardo da Vinci de Milano düküne şöyle demiş. Yaratıcılığın ortaya çıkması için bazen işi ağırdan almak hatta işi ertelemek gerekir. Böylece fikirler demlenip olgunlaşır. Sezgilerin beslenmesi gerekir. Büyük dehalar bazen en çok işi en az çalıştıkları sırada yaparlar. Çünkü asıl işi üzerinde uğraştıkları fikirlerle ve sonradan bir biçim kazandıracakları tasarımlarını kusurlaştırmanın yollarını aramakla meşgul olan zihinleri yapar demiş. Leonardo da Vinci yani dehalığının farkında olan biri ki Book of Genius kitabına göre Leonardo da Vinci'nin IQ puanı 220, toplam puanı 822 ile dünyanın en büyük birinci dehası seçilmiş. Bu büyük dehanın 18 tane mesleği var. Çok bilinmeyen mesleklerini kısacası sayarsak Leonardo Da Vinci bir besteci, anatomist, jeolog, kimyager, mühendis, astronom gibi bir sürü mesleği var. Ya yani bence ömrü yeseydi eminim ki bu 18 sayısı çok daha fazla olurdu. Neyse Leonardo da Vinci bu resmi bitirmesi tam 3 yılını almış. Bitirememe sebebi ise İsa ve Yahuda'nın yüzleri için model bulamamış. Leonardo da Vinci tablolarındaki modelleri genellikle gerçek hayattan seçermiş. Ee, çok öncelerden bir kitap okumuştum. Leo Piroz'un yazdığı Leonardo'nun Yahudası adlı bir kitap. Yahuda'yı anlatmadan önce e, ilk son akşam yemeğinde neler olduğunu anlatmak istiyorum ki Leonardo da Vinci neden Yahudanın yüzü için model bulamamış daha iyi anlayalım. Şimdi tablo aslında yeni ahitte anlatılan olayın görsel bir yorumudur. Matta İncilinde şöyle diyor. Hamursuzun birinci gününde havaliler sofranın nerede hazırlanacağını soruyorlar. Bu arada hamursuz Yahudilerin 7-13 Nisan arasında mayasız ekmek yedikleri bir ibadet. Neyse. Ee, İsa onlara yemek yiyecekleri evi söylüyor. Akşam olduğunda hep evde toplanmış. Bu sırada 12 havarilerden olan Yahuda İsa'yı öldürmek isteyen baş rahipleri 30 gümüş karşılığında Hz. İsa'yı ele vereceğine dair söz vermiş. Bu yüzden Yahuda uygun bir fırsat kolluyor. İsa hep birlikte yemek yerken şöyle söylüyor. Size derim ki içinizden biri beni ele verecek. Çok üzülen havaliler endişelenerek ben miyim diye sormaya başlıyor. İsa da şöyle cevap veriyor. Benimle birlikte sahana ekmek banan biri bana ihanet edecek. Tanrı'nın oğlu anına yazıldığı için gidiyor ama Tanrı'nın oğluna ihanet edenin başına geleceklerini düşünün. Hiç doğmasaydı onun için daha iyi olurdu. Demiş. İşte o zaman Yahuda ben miyim dediğinde İsa ağzınla söyledin demiş. İncil'e göre bu söz onları kedere boğmuş. Yani Yahuda 30 gümüş para karşılığında Hz. İsa'yı satmış. Leonardo da Vinci söz konusu Yahuda olunca ona göre model bulamamış. Şimdi Leonardo'nun Yahudası kitabına göre Leonardo da Vinci Milano hapishanelerine gitmiş. Gerçek bir suçlu için. Sonra şiirdeki en kötü insanların peşine düşmüş ama uzun bir süre Yahuda gibi kötü birini bulamamış. Diyeceksiniz ki hiç mi kötü biri yok? Tabii ki de var ama Leonardo da Vinci şöyle bir karakteri aramış. Kendi sevgisine ihanet edecek kadar kibirli birini bulmaya çalışmış. Yani hırsız katil aramıyordu. %100 kibirli birini arıyordu. Ki kitaba göre Yahuda gibi İsa'ya ihanet eden biriyle tanışıyor. Ve o kişi Yahuda'nın... Temsili suratı oluyor. Hani ne kadar doğru bilinmiyor tabii ama böyle bir hikaye de var bilin istedim. Şimdi tabloda resmedilen duyguları anlatmak istiyorum. İsterseniz siz de son akşam yemeği tablosunu açıp benimle birlikte takip edebilirsiniz. Resme soldan sağa doğru bakınca soldan ilk üçlü Bartalmay, Küçük Yakup ve Andres şaşkın bir vaziyette duruyor. Diğer üçlü Yahuda, Petrus ve Yuhanna. Yahudayı şöyle resmetmiş. Yüzü gölgede ve elinde gümüş para kesesi tutuyor ve çok sessiz. ise aşırı kızgın. Yuhanna ise bayılmak üzere gibi tasvir edilmiş. Hz. İsa ise ortada duran ve çok sakin gözüküyor. Hz. İsa'nın yanında üçlü Thomas, Büyük Yakup ve Philips var. Thomas aşırı tedirgin. Büyük Yakup şaşkın ve Philips açıklama arıyormuş gibi duruyor. Son olarak sağ taraftaki son üçlü Matta Taday ve Simon'dan oluşuyor. Matta Taday, Simon'a dönmüş ve açıklama bekliyor gibi gözüküyor. Tablodaki ince detaylara bakarsak, Yuhanna'nın yanında tuz dökülmüş. Bu olay 16. yüzyılda kötü alamet anlamına geliyor. Peter'in ise bıçağı var. Hz. İsa tutuklanmasını durdurmak için bir askerin kulağını yaralayacak. Bir de İsa'nın sağ eli şarapla dolu bardağa uzanıyor gibi bardağın hemen yanında ekmek durmakta. Sol eli yukarıya dönük kederli gözlerle başka ekmek parçasını işaret ediyormuş gibi gözüküyor. Bu olay kominyon ayinini ortaya çıkarmış. Kominyon ayini bu son akşam yemeğinin anıldığı ayindir. İncile göre yemek sırasında İsa eline ekmeği almış, dua edip bölmüş ve havarilerine vermiş. Alın yiyin bu benim bedenimdir demiş. Sonra bardağı alıp şükredip havarilerine verip hepiniz bundan için çünkü bu benim kanımdır demiş. Peki bu tablo neden bu kadar önemli derseniz tabloda Leonardo da Vinci'nin dehasını birebir görüyoruz. Mesela tüm bakış çizgilerinin Leonardo da Vinci'nin tabiriyle. Bir noktaya yönelip burada birleştiği kaçış noktasıdır. Bu çizgiler İsa'nın anlını işaret ediyor. Tablo yemekhanedeki gerçek duvar halıları ile aynı hizada görülebilecek şekilde resmedilmiş. Bir de bu tablo bakış açısına bağlı olarak değişiyormuş. Şöyle ki tablonun sol tarafında durursanız yan tarafındaki duvar resimdeki sol duvarla kusursuz bir şekilde bütünlenmiş olarak görülecek. Ama sağ tarafına geçerseniz bu duvarın resimdeki duvarla tam olarak aynı hizada olmadığını fark ediyormuşsunuz. Leonardo da Vinci buna karmaşık perspektif adını vermiş ve şöyle demiş. Hiçbir yüzey tam olduğu gibi görülmez. Çünkü bakan göz o yüzeyin tüm kenarlarına eşit uzaklıkta değildir demiş. Kısacası daha az çarpık gözüksün diye optik hileler kullanmış. Leonardo Da Vinci 1498'lerde resmi tamamlıyor. Dük ona ödül olarak kilisenin yakınlarında hayatı boyunca sahip olacağı üzüm bağı vermiş. Ama tablo 1550'de yazılanlara göre mahvolmaya başlamış. 1652'de ise soluklaşmaya başlamış. 1726'da ilk restorasyon Çalışması olmuş. 1978'de de 20 yıl süren ikinci restorasyon olmuş. Sonuç olarak Leonardo da Vinci dehasını çok iyi kullanmış bu tabloda. Ben bu tablonun olayını okuduktan sonra Yahuda'ya ne olduğunu çok merak ettim. Hz. İsa Yahuda'yı affetti mi? Hani ne de olsa peygamber sonuçta gibi düşünceler geçti kafamda. Şimdi İncil'e göre Yahuda bağışlanmadığını ve cennette bir yer edinmediğini açıkça belirtmiş ki Hz. İsa'nın affetmediğini son akşam yemeğindeki sözlerinden belli oluyor. Leonardo'nun Yahudası kitabına göre ise İsa onun kıskançlığını, fesatlığını affederdi. Bunlar insanın doğasında vardır. Ama Yahuda Hz. İsa'yı çok fazla sevmek zorunda kalacağını anladı. Ve Kibri buna izin vermedi, ihanet etti. Ve İsa da Yahuda'yı affetmediği, söylendiği yazılır. Yahuda'ya ne oldu derseniz Romalılar İsa'yı çarmıha gerip öldürdükten sonra hainliğinden dolayı pişmanlık duymuş, vicdan azabı çekerek kendini astığı söylenir. İhanet kelimesi ne kadar yıkıcı ve yakışıklı olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Yani ne yazık ki çoğunlukla en yakınımızdan, en sevdiğimiz kişiden geliyor. Ne demişler? İhanetin büyüklüğünü belirleyen, ihanet edenin ihanet ettiği kişiye olan mesafesidir. En büyük ihanet en yakınından gelir. Hiç beklemediğiniz bir şekilde olur. İhanet sinsidir. Arka planda kendini hazırlar ve sizi zamanı geldiğinde vurur. Ama en çok da insanı, İhanetten çok ihaneti beklemek yıpratır demiş. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz oradan buradan bilgilerden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.